0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור אורלי גולדווסר, חוקרת אגיפטולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. Walk like an שלום אורלי. שלום גיל. איזה כיף שאת כאן. זה נושא עצום הנושא שאת חוקרת.
0: <laughs> עצום כן וגם מלהיב.
1: כן, ממש מלהיב, זה כיף שאת חושבת כך אחרי כן. שנים שאת חוקרת אותו. אז אגיפטולוגיה היא בעצם תחום המחקר שלך, ואולי כדאי להסביר רגע מה בכלל המילה אומרת, או מה המקור שלה, כי אגיפט א- זה ככה נשמע, זה א- נרמז. א-
0: אגיפטולוגים א- זה אגיפטולוגים בעצם, אנשים שחוקרים א- את תרבות מצרים העתיקה. וכל מיני אנשים עוסקים בתרבות הזאת מכל מיני היבטים, בהיבט הארכיאולוגי, בהיבט האומנותי, בהיבט של הכתב המופלא, של כתב הציורים המצרי. ואני נמצאת, ב, נמצאת בתוך כתב הציורים.
1: שזה התחום <laughs> שאת, <laughs> כן, מתמכרת
0: בו. אבל כמובן בו. אני עוסקת גם בהרבה דברים, ועסקתי בהרבה דברים אחרים במצרים, כולל יחסי ארץ ישראל-מצרים, כמובן... לימדתי תמיד הרבה מאוד דברים כלליים והרצאות כלליות. כן. מצרים העתיקה, למי שעוסק בה, היא בדרך כלל לא ממש מקצוע, אלא הייתי מגדירה את זה יותר כאהבה. או. כן. או passion, <laughs> מה שאומרים בעמדית. כן.
1: שוקה כן. <laughs> חזקה כדי להמשיך ולהעמיק כן, צריך, דברים. צריך
0: כוח ל- <laughs> לא להישבר.
1: <laughs> <laughs> יש לנו איזשהו מידע לגבי איך תושבי ותושבות המקום דאז במצרים העתיקה קראו. למצרים, מה שאנחנו קוראים... כן,
0: ה, uh, הארץ השחורה, היו, היו, היו לה עוד הרבה שמות. השחור הזה הוא לא uh, צבע עצוב מבחינתם, mm-hmm. אלא צבע מאוד חיובי. מפני שהנילוס זה צבעו של הבוץ המופלא שהנילוס היה מביא כל שנה. בסחף? לסל, בסחף למדבר, למדבר בעצם, למצרים שהיא מדבר. הסחף הזה, סליחה, מכסה את המדבר ומאפשר למצרים להיות אסם התבואה של המזרח הקדום.
1: לכן קראו כן, לה הארץ השחורה. כן. וואו, זה מעניין.
0: אז, עכשיו, עוד, עוד מושג שמאוד... מאוד מאוד מלווה את המצרים בתפיסת עולמם, זה הדואליות של החיים שלהם. שתי הארצות, מצרים העליונה ומצרים התחתונה, לזכור תמיד, מצרים העליונה זה דווקא דרום מצרים, האזור הגבוה, מצרים התחתונה זה אזור הדלתא, ויש כאן בעצם שתי יחידות ששונות בהרבה דברים במהות החיים שלהם, במהות הנוף שלהם, הנוף הביצתי השטוח, לעומת הנוף של הנילוס הצער בין ההרים. אבל הם תמיד היו ערים לזה שאם הם לא יהיו מאוחדים, אז לא תהיה מצרים. מאוחדים סביב הנילוס? או מאוחדים? סביב הנילוס, מאוחדים פוליטית, מצרים עליונה והתחתונה. כל פעם שהאיחוד הזה נשבר ומתפרק, מצרים נופלת לתקופה של, מה שנקרא תקופות הביניים, חוסר שלטון, כמובן נפילה כלכלית מיידית. כוח של מצרים נבנה מהיכולת של מכתיבי התרבות שלה כבר בתקופה המאוד קדומה, נאמר בשנת, בסביבות 3200, או קצת אחרי זה, אולי לפני הספירה, לאחד כופחות, לעבוד ביחד. <אז אם אז במצרים עובדים ביחד... אז אפשר להכין תעלות, מערכת תעלות מאוד מאוד טובה, ואז כשהנילוס יציף פעם בשנה, הוא יביא הרבה מהאדמה השחורה הזאת לאזורים הרבה יותר גדולים, ואז כמובן הכל יכפיל את עצמו. Mm-hmm. כל התוצרת תכפיל את עצמה. ובשביל זה אבל אנחנו צריכים להתארגן, ואנחנו צריכים לעבוד ביחד בעיקר. כן,
1: איזה יופי. אנחנו יודעות שקראו <אנ> לזה ארץ השחורה, וגם היו התייחסויות של תחתונה ועליונה. כל התחתונה, הזמן, כן. והאליונה. המלך הוא מלך
0: מצרים עליונה <אנ> ותחתונה תמיד. כל... הקשר הזה, הוא חשוב להם בצורה בלתי רגילה okay. כל הזמן, כל השנים.
1: אני רוצה לשאול אותך, לאיזה עולם אקדמי הגיפטולוגיה שייכת? כי את אומרת, אפשר אולי לחקור את זה מכל מיני זוויות, אז האם היא מש, משתייכת לתחום אחד, או שהיא מפוזרת על גבי כמה?
0: באופן עקרוני, היא, אם... את צודקת בהחלט, היא מפוזרת על כמה. את, <את> יכולה ללמוד אומנות מצרים כחלק מהאומנות העולם. את יכולה ללמוד היסטוריה מצרית כחלק מרצף ההיסטוריה העולמית. את יכולה ללמוד את הלשון המצרית והכתב המצרי כחלק מכל התופעות הלשוניות ותופעות הכתיבה העולמיות. אבל האגיפטולוגיה היא לומדת ומלמדת את המאחד. את כל התוצאות תוצרים האלה ייצרו אותם אנשים. כן. שהיה להם תפיסת עולם מאוד מוגדרת, מאוד מיוחדת, מאוד מסודרת, ולכן אנחנו בעצם רודפים כל החיים אחרי הקטע המארגן של כל התופעות האלה, שהוא בעצם האגיפטולוגיה.
1: אז את אוספת את התוצאות או את התובנות שמחקרים מגוונים שעוסקים במצרים העתיקה מוצאים? ואת מייצרת את הסדר או את ההבנה לאן התוצאות הספציפיות האלה שייכות ברצף הזמן, או איך אפשר לראות את זה בראי האמונות והתרבות המצרית?
0: העניין העמוק שלי הוא להתחבר באיזה אופן אינטלקטואלי למצרים הקדומים. Mm-hmm. וכשאת רוצה להתחבר למישהו גם היום, וגם, או גם לתרבות עתיקה, את לא יכולה להתחבר לאספקט אחד של אותו אדם, כן. רק ליופיו, או רק למה הוא אוכל. או רק למה הוא קורה. אם את רוצה להאמין, להכיר, סליחה, אדם, אז את צריכה פשוט להכיר את כל האספקטים שלה, במקרה אישי, נגיד נאמר, של האישיות שלו, ומזה תוכלי לבנות את תמונת האדם הזה, ומה באמת היה קר לו, ואיך נראו חייו, וכולי וכולי. אותו דבר, אני עושה עם תרבות שלמה. אני לא רואה את עצמי, אני, אמנם אני עוסקת בכתב ובלשון, אבל אני לא רואה את עצמי כמין חוקר אבסטרקטי כזה שבמקרה חוקר את הכתב והלשון המצרי, ויכול היה לחקור גם את הלשון האירית, למשל. זה לא אני, אני מתעניינת במצרים. אני רוצה להכיר את המצרים. וקשה מאוד להשתלט על כל תחומי המידע, אבל אני מתמחה בכתב ובלשון. כשאני ערה לחלוטין, כל הזמן, בעיניים כרוכות מאוד לכל התופעות האחרות שהם מייצרים במשך ההיסטוריה שלהם. כן. האמנות, הספרות, התרבות החומרית, אפילו קרמיקה או
1: אז באמת בשפה יעסקו גם שני הפרקים הנוספים בסדרה שלנו יחד. את מתארת איזושהי התעניינות, את חוזרת על המילה הזו הרבה, וזה מעניין אותי לדעת מה הביא אותך להתעניין במצרים העתיקים, בתקופה הזאת, אם את זוכרת איזה רגע...
0: באופן מפתיע, אני זוכרת בבירור את הרגע שבו החלטתי להיות אגיפטולוגית. וואו. אני צריכה לא להצ... לפעמים להחזיק לה... את עותמי לא להצטער על זה, <laughs> כי זה באמת, הקדשתי את כל חיי לדבר אחד, וזה לא היה תמיד פשוט. אני הייתי בת עשר.
1: בת עשר?
0: כן. וסבי היה מנהל גימנסיה בתל אביב, ולכן היה לו בית קטן. דירה קטנה, אבל מלאה מלאה בספרים. ושם בגיל עשר מצאתי איזושהי אנציקלופדיה עם... ישבתי על הרצפה ליד ארון הספרים, אני זוכר את המקום, ופתחתי ספר והיו שם הרוגליפים. איזושהי כתובת הרוגליפית. ואני אמרתי לעצמי, כשאני אהיה גדולה, את זה אני אלמד ואת זה אני אקרא. וזה מה שקרה.
1: וואו, זה מדהים. כן. אני ממש מקנאה באנשים uh, כמוך שיודעו מגיל צעיר. זהו, זה לא בטוח,
0: זה לא בטוח. מאוד ממוקד. כי אז אתה מכוון, אתה ממוקד מאוד ואתה מכוון מאוד ואתה בטוח שאתה יודע מה אתה רוצה, אבל אולי אחרי הרבה מאוד שנים, למשל 40 שנה שאני כבר במקצוע, אתה חושב שוואלה, אולי יכולתי לעשות גם משהו אחר.
1: בסדר, אבל היום את גם יכולה, את יכולה להתחיל משהו חדש.
0: אהבה יותר מדי גדולה.
1: אה, אז קשה. זה קונפליקט, את כן. אומרת, זה לא שפשוט ויתרת והחלטת לא, להפסיק. לא, לא, לא,
0: ההפך, מה שאני עושה היום באגיפטולוגיה, אני מנסה לקחת את המקצוע הזה, שהוא לכאורה מקצוע שמרני ושייך לעבר, ולשייך אותו לעתיד. וזה אני אספר לך בתוכניות הבאות.
1: כן. כמו שאת אמרת, יש באמת הרבה דברים שצריך להבין, נסיבות, גורמים, שצריך להבין לגבי התרבות הזאת כדי להיות מסוגלת לדבר, על הירוגליפים, על הכתב. כן. אז איך באמת אם עשית את ההחלטה בגיל 10 לגבי התחום הרחב, מתי עשית את ההחלטה היותר מצומצמת שבכתב ואת תתמקדם?
0: הדרך הייתה הפוכה. אני רציתי לקרוא הירוגליפים. עכשיו, זה לא מקרה שאני רציתי לקרוא הירוגליפים ולא נאמר כתב יתדות. את ראית פעם כתב יתדות, איך הוא נראה? לא. אירוגליפים ראית, נכון? כן, זה... האמת
1: שהייתי במצרים, ראיתי ממש נה, במצרים. אז
0: את זוכרת <laughs> במצרים את החוויה של כל מלא הציורים המופלאים הקטנים האלה, שכולם אותו גודל. חבל שאנחנו פה, חבל שאנחנו לא בטלוויזיה, היינו <laughs> מראים אותך מטיילת <laughs> במצרים עם הציורים. <laughs> ולעומת זאת, כתב יתדות, שיש לו טקסטים מופלאים, בנוי כולו ממין מקלות קטנים כאלה, אחד ליד השני. <laughs> ו... <laughs> שאין להם בעצם שום זהות תמונית, זהות איכונית. עכשיו, מה שמשך אותי כבר מההתחלה זה היחסים המוזרים האלה שנראים מיד בין, בין משהו שהוא תמונה, אבל הוא צריך להיות כתב שמעביר מילים. Okay. ואני כבר אז הבנתי שיש כאן משהו מאוד מעניין, כי יש תמונות של דברים, אבל הם לא הדברים האלה. כן, Tomorrow, אז יש אז
1: labeled, תמונות liberties. של אבז כזה, או, בדיוק, כמו שאני חשבתי
0: עליו. ידידנו האבז ברווז, אז לפעמים הוא ברווז, אבל לפעמים הוא המילה בן, סן, בן דוד, בן... אז הבנתי שכאן יש משהו מיוחד מאוד קורה עם התמונות, וזה מה שמשך אותי. לכן הדרך שלי הייתה הפוכה. הדרך שלי הייתה מראש של האירוגליפים, ובכדי להבין את האירוגליפים... בעצם יצרתי את כל הידע האגיפטולוגי שלי מסביב לאירוגליפים.
1: וואו, wow, אז בגיל 10 לא רק ידעת על התחום הרחב, אלא <laughs> ממש על שאלת המחקר היותר ספציפית כבר. <laughs> זה מרשים מאוד.
0: <laughs> <laughs> לא, אולי על שאלות, שאלות המחקר הספציפיות, אבל ידעתי ש... בעצם באמת, אני היום עושה בדיוק מה שרציתי להגיע אליו בגיל עשר, להבין את היחסים המאוד מורכבים של כתיבה וקריאה בתמונות, ומה זה עושה לראש של הבן אדם.
1: כן. בשביל זה צריך להבין גם בלשנות במובן הקלאסי, ממש כן. ללכת לתחום הבלשני, כן, ללמוד כן, שם
0: כן, את המושגים. כן, כי תראי, אם את רוצה לעסוק במשהו שיש לו חומרים מסוימים, במקרה שלי זה תמונות. אבל הוא בא למסור לך איזושהי לשון שהייתה פעם לשון דבורה, אנחנו לא יודעים ממש איך לבטא אותה, זה כמו עברית בלי ניקוד, אבל היא לשון דבורה. את לא יכולה להתחיל להתפלסף על הכתב הזה אם את לא יודעת בדיוק איך לקרוא מה כתוב שם. כן. אז בעצם הקדשתי שנים רבות מאוד בחיה ללימוד ל- ה... דקדוק המצרי. למזלי הרב, אני למדתי בירושלים אצל מורה גדולה מאוד שנקראה פרופ' סרה גרולי, לא איתנו יותר. בירושלים היה אה, ב, אה, בחלק השני של המאה הקודמת, היית, היה מרכז עצום ללימוד השפה המצרית כלשון. המייסד של בית הספר שלנו שנקרא Jerusalem School היה פרופ' האנס יעקב פולוצקי. שהגיע בשנת 35' כמו הרבה מגרמניה לארץ, וייסד כאן בעצם אסכולה חשובה מאוד של חקר השפה המצרית בעולם, שכל העיניים הביטו לירושלים, כמו שהיו רוצים היום שבהרבה תחומים יהיה. ולי זה היה מזל, מזל, ואני הייתי בת מזל להיות עוד בסרקל של, של, שלא בסוף ימיו, רק כבר כי את יודעת, שמעתי אותו כמה פעמים, שהם השיעורים שלו, אבל של תלמידיו הגדולים, ואני אה, באמת אין, רכשתי ידע מצוין ב, בשפה המצרית בכלל ובדקדוק של מצרים. כתבתי את הדוקטורט שלי על דקדוק מצרים על דקדוק של פפירוס מצרי, בלי להסתכל. מדים. בכלל עוד על העניינים של היוגליפים.
1: אז עוד בחירה שעשית זה גם להישאר באקדמיה, וזאת שאלה שמעניינת אותי גם, משום שאני רוצה לדעת מה עושים עם הידע שלך בשוק, אם בכלל יש איזשהן הזדמנויות <אח> לאייש. שוק זה דבר נפלא.
0: תראי, <laughs> 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 <tiri>, פעם... הייתי אומרת שזה באמת עיסוק ללורדים ולכמה אנשים בני מזל שהצליחו להתברג למערכת האקדמית, אבל היום לדעתי הדברים מאוד משתנים. אני יכולה לומר לך בשטח, למשל, שתלמידי החוג לבלשנות והחוג לקוגניציה באוניברסיטה העברית הם מהתלמידים המבוקשים ביותר בגוגל. זה גוגל. כן, את יודעת איפה זה גוגל, כן, יש הדבר עבר הזה, שמעת על זה. שמע זה <laughs> כן, משמע מוכר. <laughs> עכשיו, וזה לא, לא בחדיק, הרי מה שבונים עכשיו זה כל הזמן שפות, אלגוריתמים, כל מיני שפות שהמחשב בעזרתן יעשה א', ב', או <laughs>
1: ג'.
0: <laughs> עוד דבר שמאוד חי היום, או יש לו חיים חדשים, וזה החיים החדשים בעצם של המצרית, זה כל העולם האימוג'ים והממים וכל הדברים. <אח> העולם המודרני חוזר בסרבול נורא לשילוב של כתב תמונות בכתבים האלפביתיים שאנחנו רגילים אליהם, כן. שהם כתבים מאוד מדויקים ויכולים בצורה יחסית טובה לשקף את הלשון הדבורה, <אח> אבל לאדם נשאר ריק, הוא לא יכול להביע איזשהו... רגש או איזושהי תחושה שלא לגבי מה שהוא כתב כמעט ולא. אנחנו שמים סימני קריאה, או, או עכשיו, שימי לב מה עשה לך האייפון והמחשב. הציע לך את כל הנושא הזה של האימוג'ים. את יכולה להראות שאת נגאלת, ואת יכולה להראות שאת מאוהבת, ואת יכולה... אז את זה המצרים ידעו לעשות עוד הרבה יותר טוב, כבר תחשבי על זה לפני בערך כבר ארבעת אלפים שנה. כן, יותר טוב? יותר טוב, הרבה יותר טוב.
1: או, עשית השוואה? זה נשמע מעניין. כן, אני לימדתי על... כי הימודג'ים מאוד מדויקים, יש הרבה. מדויקים, אוי, אל תגידי את זה עליהם. לא, את יודעת, אני גם חושבת אבל שכתב הוא לא כל כך מדויק, אז יש לי ביקורת על כל צורת התקשורת הזאת.
0: התמונות נותנות מימד אחר. ומאפשרות לעשות את השיח הרבה יותר אמוטיבי, הרבה יותר, את יכולה להביע דעתך על דברים מסוימים לטוב ולרע, ואת הדברים האלה, או להגיד לאן שייכות מילים מסוימות, למשל, ואת הדברים האלה המצרים ידעו לעשות יותר טוב מאשר עושים. אז למשל, תלמיד שלי שלומד בלשנות ומצרית, יהיה לו יתרון בגוגל.
1: כן. אז זאת אומרת, לא
0: רק באקדמיה. היום לדעתי מהעולם החדש, לא. כן,
1: לא מעניין. רק, כן. טוב, אנחנו אולי יצא לנו עוד uh, לשמוע, לשמוע בגוגל? על העניין. <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני לא מתכננת לעבוד <laughs> בגוגל, okay. אבל אולי יצא לנו עוד לדבר על האימוג'י ועל okay. צורות כתב, או איורים, יותר נכון, אחרים, ונראה נוכל לדייק את זה אולי בפרק השני והשלישי. בינתיים, בואי ננסה להתמקם ולמקם אותי, יחד עם המאזינות והמאזינים שלנו, בתקופה. כשאנחנו
0: כן, אומרים את מצרים נכון. העתיקה, זה הרי עצום. כן, כשאני אומרת מצרים העתיקה, התחום שאנחנו חוקרים הוא מצרים הפרעונית. <אח> בבחינת התחום שאני עוסקת, הוא תחום של בערך אלפיים שנה, משנת... 3,000 או 3,200 לפני הספירה, זו השנה שבה מצרים המאוחדת הזאת שסיפרתי לך עליה כנראה אוחדה ונוצרה כמעצמה הגדולה של המזרח הקדום, כפי שאנחנו מכירים אותה. התחתונה והעליונה? כן, mm-hmm. התחברו להם יחדיו. ודרך אגב, המלך ה... לא ממש הראשון, אבל אחד לפני הראשון, המצרי, כשהוא היה צריך לבחור באיזו פעולה הוא מציג את עצמו. הוא בחר דבר מאוד מעניין, את רואה את המלך עומד וקורא תעלה.
1: קורא תעלה? כן, עם
0: מין אה, מחשה כזו <אח> בידו.
1: אולי זה מלמד על החשיבות של המים,
0: של נכון, הנילוס באזור. הנה, 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 את רואה, מכל מה שהוא היה לספר לך, ומה הוא מספר לך?
1: שזה מקור החיים? שזה
0: מקור הכוח שלו. אהה. <אח> את מבינה היכולת הזאת שהם... יכלו לעשות את מערכת התיעול המשולבת הזו, ואז נוצר לו עודפי הכנסה, עודפי ייצור, יש לו אפשרות להשיג אה, מוצרים, כל מיני מוצרי ייבוא מכל העולם. כן. נוצר גם עודף זמן, כי כשהארץ מוצפת על ידי הנילוס, יש עודף זמן לכולם, גם למלך וגם לאנשים שעובדים, אפשר ל... לקחת אותם, לנתב אותם לעבודות אחרות. בקיצור, הסוד של מצרים זה העבודה בדי... ביחד, שהצליחה מצרים העליונה, הנחש הזה הארוך של הנילוס, ומצרים התחתונה, שהיא הדלתה הגדולה והשטוחה לחיות ולעבוד ביחד וליצור את ה ליצור את ה... הצטיינות.
1: אז את אומרת שהתקופה שאנחנו מדברים עליה מבחינת ציר הזמן, אני... מ-3200 לפני ספירה. הספירה עד 1200 עכשיו, בערך? כן,
0: כן. זה הציר שאני חיה בו, <laughs> אבל <laughs> יש, יש ציר המשך מאוד מאוד חשוב, מהבחינה הלשונית לפחות. אחר כך מצרים נופלת לידיהם של מושלים זרים. כן. אז זה מעניין אולי לחקר אינטראקציה של תרבויות, אבל זה כבר לא מצרים הפרונית כפי שהכרנו אותה. הנושא שמעניין אותי ומעניין עוד הרבה אנשים אחרים זה דווקא התפתחות אה, של כתב ובמידה מסוימת גם לשון שונה שנקראת קופטית. זה, דף, זה מתחיל להתפתח ולהיות ברור אה, במאה הראשונה לספירה. זה מתחיל כבר לפני זה קצת, אבל במאה הראשונה, ואז יש לנו מצב מעניין מאוד, שהמצרית העתיקה, אותה לשון שאנחנו מדברים עליה, שנכתבה בהירוגליפים, פתאום נכתבת בעצם באותיות יווניות.
1: אותה שפה.
0: אותה שפה. זה כאילו, כמו שעושים היום, למי שלא יודע עברית, כותבים לו עברית באנגלית, נכון? כן,
1: היבריש כזה.
0: כן. פלאטו שרון היה פעם, כזה, הוא היה קורא ככה בכנסת את הנאומים שלו. כן. אותו דבר, זה, זה, ניסו לעשות אותו דבר, העבירו את המצרית העתיקה שאני חוקרת אותה, וכתבו אותה פתאום באותיות יווניות. עכשיו, התרגיל הזה, שבא מסיבות פוליטיות ומהשליטה של, של תרבויות יוון ורומי במצרים, התרגיל הזה נורא חשוב לנו כחוקרי המצרית, כי פתאום מישהו כותב לנו ב... אותיות שאנחנו מכירים, באותיות יווניות, את המצרית. או,
1: אז עכשיו אפשר לבדוק אם מה שאספתם בידע אז הוא באמת מח... נכון.
0: אז אנחנו משחקים הרבה עם ה... אה, צריך להיות מאוד זהיר כאן, כי אה, אני רוצה להזכיר לך מה אלף שנה עושה בהתפתחות של שפה. תחשבי, אם את יכולה היום, את לא יכולה לקרוא באופן שוטף אנגלית עתיקה. נכון. ואפילו גרמנים, קשה להם לקרוא גרמנית. עתיקה. זאת אומרת, אלף שנה של הבדל בשפה זה המון, המון, כן. בשפה חיה, לא, לא שפה כמו... לפעמים זו... אפילו
1: שתי מאות זה כבר נכון. שינוי משמעותי.
0: אבל עדיין בשבילנו זה המון. אז אני רוצה אבל להגיד שזאת אומרת, בצרים פורענית פוזלת אה, הרבה מאוד, בייחוד בחקר השפה, לקופטית, מפני שזה כלי שמאוד עוזר לנו, אף שזה כלי. מאוחר יותר. כן, חדש יותר, אחורה. כן. ואת הלשון הזאת מדברים, או דיברו הקופטים, שקיימים עד היום, יש כנסייה קופטית בירושלים. אין כבר... יש גם אז, במצרים. כן, כמובן במצרים. הקופטית כבר היא לא ספה חיה, זאת האמת. לא מדברים אותה בחיי היומיום. אז היא נשארה רק בכתבים? היא נשארה היום רק בכתבים. קוראים אותה כמובן בכנסייה הקופטית. יש בוודאי כמרים וכולי שמבינים אותה, כמו על מעמד היום ב- כן. באירופה. ועכשיו דווקא מתחיל בירושלים איזה ניסיון מאוד מעניין לנסות לחיות את, את הקופטית. במק... יש אוניברסיטה פרטית שנקראת פוליס. בירושלים, והיא מנסה לעשות ניסיון ולחיות. לחזור
1: לדבר אותה בתור כן, שפת גבורה? כן, ל-
0: ל- ל- ממש לעשות כיתות לקופטית, שאולי יבואו גם ילדים קופטיים <laughs> מירושלים, למשל, לא וינסו ללמוד לדבר שוב את ה... הם עושים את זה גם לגבי היוונית עתיקה, והם רוצים לעשות את זה עכשיו לגבי קופטית, אז נראה איך הפרויקט הזה יצליח.
1: אז אם אני רוצה לקרוא, לתת שם לאותן אלפיים שנים שאת חוקרת בין שלושת אלפים מאתיים לפני הספירה לאלף מאתיים נגיד בערך. חוץ מהגלישה לכלי שכרגע תיארתי, אני יכולה לקרוא לזה מה? התקופה... הפרעונית. הפרעונית. כן. זה יהיה השם כן. הנכון.
0: אז יש לנו את הפרעונים הגדולים, את הפרעות. עכשיו, מה זה פרעות? פרעות זה בעצם, זה לא שם פרטי של מלך מצרי, אבל, אבל המשמעות של השם הזה זה כמו, זה הבית הגדול. עכשיו, תחשבו על זה שזה בדיוק כמו הבית הלבן. אנחנו אומרים, הבית הלבן הודיע... שממחר יהיה כך וכך.
1: אז בית המלוכה אמר ש... הפרעה
0: הודיעה כך וכך. כן, הבנתי. Okay? Okay. Okay. אז זו בדיוק אותה תפיסה, וזו משמעות המילה, ו- ויש פרעה X ופרעה Y, כמו שיש הבית הלבן של טראמפ, ויש הבית הלבן של אובמה, וכולי וכולי.
1: אז התקופה הפרעונית היא גם תקופה שמספרת לנו על סוג השלטון.
0: נכון, זאת, זאת התקופה שבגדול אפשר לומר שפרעונים מצריים, כמעט כולם, שולטים במצרים אה, עם הפרעות קלות של שתי תקופות. ביניים שולטים במצרים המאוחדת, כן. מצרים העליונה והתחתונה.
1: כדי שנוכל לצלול אל תוך העולם שבאמת את מומחית בו וחוקרת הרבה שנים, כמו שאמרת, ההירוגליפים וגם המצאה של האל"ף-בי"ת בפרקים המאוחרים, אנחנו צריכות להכיר קצת את התקופה הזאת, לראות איזה ערכים שלטו בה, מה, מה היו האמונות, ואחד הדברים הבאמת משמעותיים זה הדת, שהיה לה מקום בכל שגרת היום של המצרי העתיק.
0: כן, תחשבי על זה שיש הרבה מאוד אנשים, גם היום, שלדת יש המון מקום בשגרת נכון? חייהם. הדת היא דבר שעוזר לאדם להתגבר על קשיים. ותחשבי על כך שבעולם העתיק, אני מתארת לעצמי, היו עוד הרבה יותר קשיים והרבה יותר פחדים מאשר היו, יש לנו היום. כן. אנשים הבינו הרבה פחות, הבינו הרבה פחות את תופעות הטבע. הבינו הרבה פחות את המחלות ואת הסיבות למחלות. המוות עמד על סף דלתם, הגיל הממוצע כנראה במצרים היה, היה 35, תוח, תוחלת החיים. אז בגלל מחלות שלא ידעו לטפל בהן. אמנם היה פרעה אחד שהגיע כנראה ליותר מ-90, אבל האוכלוסייה... מדברים על טבחי הגילאים האלה. ילדים מתו בלי סוף בלידה וכולי. אדם צריך הרבה תמיכה לעבור חיים כאלה. היה הרבה כאב, תחשבי על זה שלא היו... ממש אנחנו כל כך כואב לי הראש, אני לא כל כך כדור, וזה עושים לנו זריקה.
1: כל זה לא היה. כן, משככי כאבים מיידיים.
0: כן? <laughs> אנחנו שוכחים את זה, ואז הצורך באמת להתעלות במשהו או במישהו הוא, הוא מאוד מאוד גדול. והמצרים היו פוליטאיסטים, זאת אומרת, הם לא האמינו שיש דווקא ישות אלוהית אחת, אלא הם חשבו שבעולם, העולם נשלט על ידי פנתיאון של אלים. זאת אומרת, יש אלים חשובים יותר, כמו אל השמש, והבנים שלו... איך קוראים הוא... לו רע? רע, כן, אבל זה לא... ניסיונות Evil, זה לא
1: רע, Evil. כן, אבל בעברית כותבים את זה, כמו כן, שכותבים רע, Evil. זה, <laughs> זה מאוד מבלבל.
0: של... <laughs> <laughs> כן. <laughs>
1: <laughs> הפנתיאון הזה, יש בו גם את uh, רע, אל השמש. יש
0: אל השמש, ויש גם אל, למשל, שהוא אל יחסית שלילי ואחראי להרבה, אה, לפעמים מחלות ודברים לא טובים, זה האל סט, שאחר כך זוהה עם בעל הכנעני. קשה לדעת בדיוק, אם את שואלת אותי היום, איך אדם בחר מי יהיה האל הספציפי שאליו הוא רוצה להתייחס. אנחנו לא כל כך יודעים את זה, אולי זה בא לפי המשפחה, לפי אזורים. יש אזורים שעמון הוא האל המרכזי, ואז אנחנו רואים את עמון, אפילו בהתגלמויות מקומיות, העמון של המקדש הזה וזה וזה. ואנשים האמינו מ... מאוד בנוכחות של האלים בחיים, וניסו להשפיע עליהם. את יכולת לבוא למקדש שלהם ולתת למשל לקעריי משהו. יכולת לה, יכול? להחזיק בבית, כן, יכולת לה, לה, להחזיק בבית פסל שלהם. Mm-hmm. יכולת לבקש ממישהו שיעשה לומר פסל קטן שלך, עם השם שלך.
1: בשביל האל שאני רוצה לא להתפלל עליו? לא סתם, אליו?
0: כן. ו... שישימו במקדש, כן. וכשהאל וכש, יצא, אה, צריך להוציא את האל, אלביש אותו, להוציא אותו, הוא יעבור על ידך, ואולי ייתן לך ברכה.
1: יפגוש אותי. כן. אז את אומרת שכל קבוצה בחרה את האל שאליו, או, או, או יש, היו גם זה... כמה אלות, היא התפללה? אה, זה, זה קשה
0: לי להגיד לך איך היא בחרה, אנחנו רואים תוצאות סופיות, אנחנו רואים... אלים מקומיים, שזה ברור שבעיר מסוימת, אל מסוים הוא חשוב, כן. זאת התורה של אנשים. לעומת זאת, יש אנשים שיש להם אלים פתאום כאילו פרטיים שלהם, שהם בוחרים מישהו. Mm-hmm. אז קשה לי ל- ל- לעקוב בדיוק ולומר לך איך המכניזם הזה קורה. הנקודה המעניינת אולי שקורית איזו התפתחות שחשוב לדעת עליה, מצרים הייתה ריכוזית מאוד, והמלכים המצריים מבחינת רמת התחכום היו חכמים מאוד, ולפחות ב... נאמר מ-3000 לפני הספירה עד כמעט אלף שנה, הם החזיקו חזק מאוד גם את העניין של האמונה. זאת אומרת, בשביל להגיע לאל, אתה היית צריכה, אם רצית לעשות איזו מתנה לאל, אם היית רוצה לכתוב כתובת לאל, היית צריכה, המלך היה צריך להיות שם. הוא היה צריך או לעשות את זה בשמך,
1: המלך היה סוג של מתווך? כן.
0: המלך אלוהי והוא סוג של מתווך. ורק בתקופה ממש יחסית מוחרת, זה, זה, זה לא מתחיל ביום אחד, אבל אנחנו רואים את זה חזק אחרי 1500 לפני הספירה, אנשים עושים סיבוב. הם עוקפים את המלך, והם פתאום כותבים להמון. ישירות? כן, המון, עזור לי, אני עיוור, אני לא רואה, תחזיר לי את מאור עיניי. כן. וואו, זה מרנדק. או מוצאים מין סטרקונים כאלה של שאלות להמון, כשהמון היה יוצא מהמקדש, והיו הכוהנים סוחבים אותו לעבר השני של הנהר, היו שמים לו פתקים קטנים על חרסים. אבל למה זאת
1: תקופה שבה המלך איבד את כוחו, או לא האמינו למלך? לא,
0: בכלל לא, בכלל לא, אבל... אני מאמינה שזאת השפעה כנענית. רוחות הקדמה... את אורחות הקדמה אי אפשר לעצור. בכנען, הכנענים היו פונים ישירות לאלים שלהם.
1: אז הם הדביקו כן, את המצרים? היה
0: <laughs> תקופה ארוכה של שלטון כנעני במצרים באמצע, כשמצרים התפרקה באמצע בין uh, סביבות 1700 לפני הספירה mm-hmm. עד uh, 1550. Uh, שלטו uh, כנה, פרעונים כנענים במצרים, בעיקר בדלתא. ואנשים באים עם רעיונות, אנשים לא באים לבד. כן. והרבה במצרים של הממלכה החדשה, הפוסט-כנענים האלה, כנענים נקראו החיקסוס, והתקופה הפוסט-כיקסוסית, הממלכה החדשה, של תקופת פאר של מצרים הפרעונית, בדלת האחורית נכנסו המון רעיונות חדשים. כן.
1: הם התחילו להשפיע על שגרת היום של ה-20, כן. של האדם ביצרים, הפשוט, כן. אפילו,
0: שפתאום הוא יכול לכתוב לאל שלו בלי שהמלך יהיה בפנים.
1: אז האלים שהזכרנו, יש להם קשר, למשל, לשמש, שזה כוחות כן, הטבע, אלים שהיו אלים מאוד משמעותיים.
0: אבל יש גם אלים שלא קשורים לכוחות הטבע. יש גם אלים שיש להם כל מיני...
1: חיות. כן, חיות, להם כל מיני דוגמאות דוגמא, של דוגמה,
0: חיות. זה לא דוגמאות. יש לנו למשל את האל התנין. ותשאלי את עצמך איך הדבר הנורא הזה נהפך לאלהות. אז הדבר הזה נהפך לאלהות כנראה בפרוצדורה הזאת שהוא, כשאת חיה לצידו, ובייחוד שוב בעת ההיא, הוא מאיים עלייך בצורה בלתי רגילה, הוא קומפוננט מאוד מרכזי בחיים שלך.
1: כן.
0: ו- מרכיב
1: שאני צריכה רק כן, להיזהר ממנו, ממנו
0: וכולי. אז בימינו זה רק להיזהר ממנו. בתקופה ההיא אמרו, בואו ננסה לשחד אותו.
1: לשחד אותו? כל ניקח אז אולי הוא יהיה בעדינו?
0: כן, קודם כל ניקח אחד, מכולם, נכניס אותו לאיזה מקדש וניתן לו בריכה נהדרת לחיות שם וכולי, בתור נציג. כן. ואולי... בכלל, נתחיל לתת לו מתנות, וננסה לשחד את הכוח הנורא הזה שמתערב לנו בחיים, mm-hmm. ונעשה ממנו אל. זאת הסיבה שגם חנתו חלק, לא? את התנינים, כן, כן בתקופה המאוחרת, כן, בוודאי. גם החתול.
1: אבל החתול המוכרת... לא איים
0: עליהם. תראי, רובד של בעלי חיים, ש... כאן זה הנרי פרנקפורט, לא אני, רובד של בעלי חיים שמתקדשים, יש להם כל מיני סיבות. יש את החיה המועילה, פרה, כן? את רואה אותה כ... בגלל שהחיים תלויים בה. אז את... היום, את לא תחשבי על פרות יותר מדי, אבל אם חיי חיות תלויים בפרה ובחלף שלה ובבשר שלה ובעור שלה, אז את היית חושבת שזה דבר שאת צריכה... לקדש. לת... לקדש אותו ולטפח אותו גם, כי הייתה את המחשבה הזאת שאם ניתן אז נקבל. Mm-hmm. אז יש לך את הפרות, יש לך אה, סוג פרה, כן, <laughs> החיה המקודשת, את התנין דיברנו, זו החיה שאנחנו מפחדים ממנה <laughs> ומנסים איכשהו ליצור, לשחד אותה, שתתייחס, לשנות את היחסים אז איתה. אז מקור לחיים, סכנה וחתול? כן, ו- חיות אחרות, אה, חתול אולי נכנס בכלל לח, לחיות המועילות, אל תשכחי כן? איזה...
1: בוודאי. מה חתול עושה שכה מועיל? את רואים,
0: את אדם נורא עירוני, את לא חיה בשדות, את آ- יודעת מה זה
1: עכברים? آ- הבנתי. הוא מגן על היבול <אז> שלי ממכרסמים. כן, כן.
0: עכשיו, יש כמובן החיות, שוב, הרובד התנין הוא דוגמה קיצונית, אבל יש החיות המפחידות, למשל, גם הלוויה היא אלה חיות הטרף, ואז החיה בדרך כלל משמרת גם תכונות אישיות שלה. זאת אומרת, זה לא יפתיע אותך שלוויה תהיה להות לא זועמת. כן. ושהתנין יהיה להוט, אה, הם אפילו מציינים את הריח הנורא שלו וכל oh. מיני דברים כאלה, אוקיי? כן. אבל יש לך את החיות שכאילו הן חיות שאין להן סיבה, כן? והחיות האלה בדרך כלל מקשרים אותן באיזשהו אירוע היסטורי. נאמר המלך יצא למלחמה, ואז אה, היו שתי דרכים והוא היה צריך לבחור. ובדרך אחת באופק הוא ראה, נאמר, איילה, ובצד השני הוא לא ראה שום דבר. Mm-hmm. ואז הוא חשב, חשב מה לעשות, והחליט ללכת לכיוון האיילה. ובזה חיי העם, המלך וכולי, ניצלו, כי בצד השני חיכו כל האויבים. אז החיה הזאת ש... סימנה. סימנה לך סימון נכון בחיים. תחשבי על זה, הרבה פעמים לנו יש סימנים כאלה גם כן. נכון, אנחנו נותנים לפרש לא, אנחנו... דברים שקורים כן, לנו בחיים. אנחנו נותנים
1: בפרשנות כזאת. כן, נכון, בתור איזה סימן שניתן אנחנו, לנו אנחנו כדי לא לקבל החלטה נכונה. אנחנו לא כל כך
0: רחוקים מהם, זה מה שאני רוצה שתביני, שאנחנו כן. לא רחוקים מהם בכלל.
1: החקלאות <laughs> היא מאוד חשובה, משום שכמו שאמרנו, <laughs> הנילוס הוא המקור של החיים, וליד הנילוס אפשר גם לגדל גידולים, והתנאי האקלים הם יחסית נוחים במצרים. <laughs> נכון שהיא מקום יבש. <laughs> ואין בו הרבה משקעים, אבל יש, אין שינויי אקלים מאוד קיצוניים, ואין אסונות טבע מאוד גדולים. אה, תראי, יש... אה, הכל יחסי בחיים. כן.
0: המצב הקבוע הזה של הצפת הנילוס הוא מצב נוח מאוד ליצירת יציבות אה, הצודקת. והמצרים תמיד ריחמו על ה... על הכנענים או תושבי אזור כנען והלבן שהם צריכים לחכות לגשם. כן. אבל היו שנים גרועות גם במצרים. הנילוס לא עלה, הרבה, עלה פחות מדי, הביא אה. פחות מים. זה לא תמיד היה אותו דבר.
1: כן, ברור. זה היה דבר
0: מאוד מאוד חשוב. אבל יש סוג של יציבות, נכון, אבל את צריכה להתכונן לזה. את זוכרת את זה. היציבות גם הייתה חשובה
1: להם. זה היה ערך חשוב מאוד. כן, אבל את זוכרת
0: שאת צריכה כל הזמן לעבוד בשביל שאת תצליחי. את לא יושבת ואגוזי קוקוס נופלים לך על הראש. את צריכה להחזיק את כל מערך התכנון הזה.
1: כן. של המים. וההחזקה הזו של מערך התכנון, יש לה קשר גם לאיזה אמונות או איזה תפילות התפתחו? האם תפילות ממש מיוחדות לך שתהיה איזושהי
0: יציבות? יש, לא תתפתחו. תתפלאי לשמוע שיש אל הנילוס, שהנילוס נהפך לאלוהות. מפני שאת מבינה מה הוא מביא למצרים, כן. אז uh, הוא האל הטוב. אז יש כמובן uh, טקסטים ותפילות uh, לנילוס, ותודה
1: על הנילוס, בלי סוף כמובן. היה שלב בתקופה הזאת של אלפיים השנים, שאנחנו מדברות עליה, תקופה הפרעונית, שבה כל האלים כולם... הוצע לפחות, הייתה הצעה כזאת, להאמין באחד, נכון? כן.
0: המהפכה האינטלקטואלית, אחת מהמהפכות האינטלקטואליות הגדולות אה, בהיסטוריה האנושית, שאנחנו כאנשים מונותאיסטים, שלושת הדתות המונותאיסטיות היום ביהדות, הנצרות והאסלאם, מושפעים מההמצאה הזאת עד היום, היא המצאת אה, האמונה באל היחיד.
1: זה היה המלך אחנתון?
0: אחנתון, נכון. הרעיון הוא שהוא בחר מכל האלים, mm-hmm. אל אחד, אל שמש, אבל לא אותו האל רע שאת הזכרת אותו, אלא התגלמות אחרת של אל השמש, כן. אל השמש של כל מיני שמות, משהו שאנחנו קוראים כאתון או, או משהו כזה. אתון? כן. ובעצם... הוא לא אל השמש, במובן רק של השמש, הוא באלוהות אה, מורכבת, שאני עשיתי על זה מחקר דרך הכתב, ההגדרה המדויקת שלו שהוא ה- אל האנרגיה של האור. הוא לא אל השמש, להבדיל משמש פיזית, אלא הכוח, האנרגיה, מה שהשמש יכולה לייצר. נשמע פיזיקלי. <laughs> כן, והמלך הזה הפך את האלוהות הזאת, שהוא, שהוא גם באופן יחסי אבסטרקטית, יחסית לתיאור האלים המצריים, שהם חיות וזה, זה שמן עם, עם קרניים, אל, עם ידיים של אדם, mm-hmm. מאפשרת המון עשייה ברמות המטאפוריות האנושיות, זה לאלוהות אל, הזאת, הוא האל היחיד שמותר אל, לעבוד. לעבוד אותו. ויש סימנים לא מעטים שהוא גם רדף ומניסה ו- לקלקל לכל האלים האחרים uh, במצרים, עמון, ומחק את שמם. ו- המלך והמלך... ניסה לעשות המלך, את זה. המלך, כן. המלך מנסה לעשות כאן מהפכה אמיתית. זה פעם ראשונה בהיסטוריה של הרעיונות שאומרים, חבר'ה, הכוח האלוהי זה לא דבר מפורק, שיש אל זה ואל זה ואל, זה ואל תנין ואל פרה וזה. זה משהו מרוכז. אחד ומרוכז, כולו מרוכז באנרגיה של האור, ואחרים הם לא טובים, הם, אינם, הם שטויות. את עונה לי ומסתכלת עליי בהערכה, אני רוצה להגיד לך שיש לי הרבה מחשבות על העניין הזה. כל עוד היה מונותאיזם, לא היה מונותאיזם, אלא פוליטאיזם, לא היה רדיפה דתית. תחשבי מה הולך היום בעולם המודרני. כל אחד מאמין
1: במה שהוא מאמין. בדיוק.
0: לך יש את האל שמש שלך, ולי יש את החתול שלי, ואני לא מפריעה לך, ואת לא או שאני איזה שהוא מישהו בלבנון ב- ב- שמאמין באל השמש הלבנוני, או בבעל.
1: אולי אפילו האמונות שלנו משלימות? בדיוק,
0: וההפך, אם אני אראה שבעל הביא לך תועלת, אז גם אני אאמץ אותו וישים לי בעל קטן בבית. לא רודפים אנשים בגלל דתם. אין דבר כזה, אנחנו הדת היחידה, אני לא רוצה לתת כאן דוגמאות. אחשביות, אבל לאורך כל ההיסטוריה המערבית יש את המצב הזה שדת מונתאיסטית מסוימת, פעם היהדות, פעם הנצרות, פעם האסלאם, קמים ומזדקפים ואומרים, אנחנו הדרך היחידה, כל השאר כופרים. <אח> אין כופרים בפוליטיאזן.
1: ואחנתון בעצם כן מביא את המושג הזה שלך. ואחנתון את רואה
0: מיד, ברגע שהוא החליט שיש אחד, הוא צריך לשלוח את פקידיו למחוק את השמות של כל האחרים. הוא צריך להזניח ולהפריע לכל העבודות וכל המקדשים האחרים. הוא לא יכול לסבול את האחרים, כי יש רק דרך אחת נכונה.
1: כן. אם אני זוכרת נכון, המהלך הזה לא התקבל בצורה צורפה. המהלך הצופה. הזה לא
0: התקבל בצורה אוהדת.
1: <laughs> <laughs>
0: ואחרי מותו יש התפרקות וחזרה עוד פעם לפוליטי עצים. הוא לא מלך הרבה ב... זמן. הוא לא מלך הרבה זמן, הוא בכלל, הוא סיפוק. כשלעצמו, גם הוא, הוא שינה את כל הרפרזנטציה של תרבות מצרים, את כל ערכי הה, הה, הצורות. הוא משיג את עצמו בצורה שונה מאשר כל הפרעונים שלפניו. כן. אבל אה, בעצם מסביבות 1300 לפני הספירה יש חזרה מוחלטת כבר לפוליטאיזם. הוא אה, פעל ב-1400 אה, לפני הספירה, ואנחנו רואים חזרה גמורה. לכל ערכי הפוליטאיזם, שהוא באמת היה יותר עוזר ומספק מאשר האלוהות היחידה, האבסטרקטית הזאת, שהמלך שם את עצמו עוד פעם שוב לגמרי במרכז. אני הבן שלו, אני השליח, השליח. שלו, אתם לא יכולים להגיע... השלוחה הגשמית. אל... כן, אתם לא יכולים אליו בלעדיי, אמרו לו תודה רבה. שמענו? שמענו. בחרנו שלא להאמין כן, בזה? כן, עכשיו, אבל צריך לזכור דבר אחד, המונותאיזם העברי כן. הקדום. כן. לפי הסיפור המקראי, התחיל במצרים. עכשיו, אני מבטיחה לך דבר אחד, שברבדים של האינטליגנציה המצרית, הרעיון הזה לא נמחק. ברור. אוקיי? זה ברור. רעיונות לא נמחקים. לא ראינו, דיברנו קודם על העניין של האמונה האישית הזאת, היכולת לפנות לאל באופן אישי. נכון. באו הכנענים, הם הסתכלו על הכנענים, אמרו, וואו, איזה כיף, הוא כותב לאלים שלו ישר, הוא לא צריך עם המלך וזה וזה. התחילו לכתוב ל- לישירות גם הם לאל, בהתחלה בכל מיני ואחר כך. אז בוודאי חלק מכתיבי התרבות, מה אייג'נס, או איך שצריך לקרוא להם היום. הרעיונות האלה היו פעם, ואת לא יכולה למחוק רעיון כזה. ואת, הם בוודאי היו על קירות, והם הידה היו על קומות, והיו כן. עובדה שמצד אחד המקרא מייחס את לדעת העם העברי והמונותאיזם והאמונה באל אחד, שהוא אל לגמרי אחר. דרך אגב, זה איזו אל שנקרא יהוה. אבל הרעיון הזה שאפשר להאמין... רק באחד, ואין הרבה, והרי מה המקרא כל הזמן נלחם? כל הזמן הוא אומר לך, האלים האחרים הם אלים שקריים. הוא לא אומר אפילו אין אלים אחרים. הוא כן. אומר, אל תאמין בבעל ואל תאמין באלוהי שקר הם אלה, וכו, וכולי וכולי. המקרא ער לזה שיש עוד הרבה אחרים, והוא אומר לך בעצם כמו החנטון, תאמיני רק בשלך, בזה, <אח> באל הזה שאני מציע לך. ואחר כך כמובן זה מתפתח למשהו טרצנדנטלי הרבה יותר, שהוא... ישות יחידה בעולם וכולי. והשלבים הראשונים הם מאוד מזכירים את ה... המהלך של החלוטון עשה. המהלך הזה אומר כן. לך, ש... אתם רואים, אתם,
1: עם האלה שלכם, הוא
0: היחיד. השאר, <אז> אל תסתכלו עליהם.
1: מעניין, וגם השלוחה הזאת מקבלת איזשהו ביטוי שונה, מהעולם של המלך הוא השלוחה של <אז> אותו אל יחיד, אל העולם של הנביא. <אז> כן. שינויים גדולים מאוד, גם האלו
0: לא אל השמש, אלוהות לגמרי אחרת. יש לה מסרים, השינוי הגדול זה של האלוהות העברית. יש מסרים מוסריים הרבה יותר ברורים.
1: ולא רק שליטה על הסדר של הטבע. נכון. והבטחת היציבות. מעניין. אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה שאנחנו נכסה איזושהי נקודה שכנראה שאנחנו לא נוכל לחמוק okay. ממנה ונדבר גם עליה, במיוחד אם כבר העלינו את הנושא של האל העברי או האלוהות העברית, והיא יציאת מצרים. האם בעולם המחקר שלך, בתחומים שאת מומחית להם, אפשר לקבל תשובות על השאלה קרה או לא קרה? ואם כן, אז איך? אילו כלים עומדים לרשותך? Yeah. Ee, תודה שאת שואלת לי את השאלה הזאת. אני חושבת שזו שאלה שמעניינת
0: הרבה מהמאזינים שלנו בארץ. Ee, במקורות המצריים, יצירת, יציאת מצרים, כפי שהיא קיימת במקרא, איננה ידועה. מה שהמקורות המצריים מציעים לנו זה את העובדה, באופן מאוד ברור, שבסביבות 1220 לפני הספירה, מלך מצרי אחד פגש בכנען, במלחמה שהוא יצא אליה, קבוצה של אנשים שנקראים ישראל. עכשיו, לפי הכתב המצרי החכם שאנחנו נדבר עליו, ב... בפרק הבא. שיש לו אימוג'י, <laughs> <laughs> הוא מספר לך, הוא לא רק כותב ישראל, אלא מהכתב את יכולה לדעת שזאת קבוצה של אנשים זרים. Foreigners, מבחינתו של המלך המצרי. כן, אז הם לא שייכים לעם המצרי. הם לא שייכים לעם המצרי, הם Foreigners בשם ישראל, שיושבים בארץ ישראל כבר עזה. הם מוזכרים בהקשרים של אשקלון וגזר ועוד מקום שנקרא ינועם. זאת אומרת, באזור הזה שעליו יש ויכוחים, איפה זה בדיוק? אבל אשקלון וגזר אנחנו יודעים היטב איפה זה, ו... הפרעה הזה יוצא למסע בקנן, כמו שהם אהבו תמיד, לנסוע לצאת למסעות בכנען, להביא קצת שבויים. שבויים הם כוח עבודה?
1: בטח. טוב, עכשיו אני מבינה למה הם אהבו.
0: בכל מיני, בכלל, כל מיני דברים, חיות, בעלי חיים, הם נטל רציני על התושבים כאן, המסעות המצריים. מצרים גם שלטה באזור הזה, ואחרי המסעות האלה הייתה גם לוקחת מיסים, והחיים לא היו קלים כאן. כן. ובכל מקרה, המלך הזה, באחד, במלך מצרי אחד, מר נפתח, הוא נפגש עם הקבוצה הזאת, ישראל. זו הפעם היחידה שמשהו כזה מוזכר. יש גם אזכור אולי קצת קדום יותר של שבט בשם אשר, שיושב באיזשהו מקום בעמק ישראל. Mm-hmm. הסיפור המקסים הזה שאנחנו מכירים של יציאת מצרים, אין לו שום מקבילות בספרות המצרית. עכשיו, השאלה אם זה היה או לא היה. קודם כל, היו ודאי המון המון אירועים היסטוריים שלא נכנסו לספרות ההיסטורית המצרית מסיבות אלה או אחרות, או בואי נגיד, לנו יש בכלל אחוז אפסי של הטקסטים שבאמת נכתבו והדברים שהיו אז. כן. דברים מה, שהם לא שיש, היו הרי לא עולם, שהיו הרי עולם ודאי נכתבו. אבל אם היה, הייתה איזו קבוצה של אנשים, שהייתה לא הרבה, הרבה פחות גדולה מהקבוצה הזאת שמתוארת, שעשתה מה שהכנענים עשו כל החיים. כל סיפורי המקרא הם החיים של מצרים וכנען. הכנענים... מתחיל רעב, מתחיל בעיות, מתחיל תקופת יובש, לאן אנחנו דוד? הולכים. יורדים מצרימה, אוקיי? עכשיו, זאת הייתה פרוצדורה שנמשכה אלפי שנים. תמיד היו יורדים מצרימה מסוריה, היו יורדים מצרימה. אחר כך היו בורחים גם, או יוצאים חזרה ממצרים. גם כשהגעת...
1: מסיבות של טבע ותנאי הקלעים, לא, לא, של שיכון? לא, גם
0: חלק מהאנשים, למשל, תפסו אותם לכל מיני עבודות כפייה. <shorter> אז ניסו לברוח, על דברים כאלה אנחנו יודעים, מדווחים לנו שום, יש לנו מין דוקומנטים כאלה של משמר הגבול המצרי. כן. והוא מודיע היום, תפסנו שני כנענים שברחו והחזרנו אותם למצרים, אוקיי? אז הסיפור, יש לו רקע בכל הבסיס של החיים בין מצרים וכנען. בסיפור יש דבר עוד מעניין, שמספר לך שמישהו כנעני נהפך למשנה למלך מצרים. Mm-hmm. את זוכרת את יוסף ידידינו. כן. עכשיו, יש סיפור אמיתי בהיסטוריה המצרית, הרבה יותר דרמטי, של מלכים, של כנענים שנהפכו למלכי מצרים. וואו. אז ייתכן שסיפור אקסדוס, לסכם ולומר, הוא מין סיפור שהומצא על סמך המון... שברי ניסיונות היסטוריים, ופעם חצו איזה מים, והיו כל מיני ניסים ועניינים, בכדי לייצר לעם העברי הזה שרצו לאחד אותו כאן בכנען, מכל מיני שברים של שבטים, איזו היסטוריה משותפת.
1: נרטיב אחיד נרטיב גם.
0: אחיד שאפשר, כולם יכולים להתקשב, זה נרטיב נהדר. תחשבי על כן. זה. כן. את היית עבד, היה לך קשה, היה לך נורא, את קודם מה היית חופשית, היה לך עבד, היית עבד, היה, לך... היה, לך... היה לך קשה. במישהו הציל אותך, התאמצת והפכת לעם הנבחר, וקיבלת את המתנה של הארץ.
1: תודה רבה על התשובה הזאת. נסכם את הפרק? בהחלט. אגיפטולוגיה היא נושא שמאחד מידע מתחומי ידע שונים, מידע שעוסק במצרים העתיקה מזוויות מגוונות. התרבות, הגיאוגרפיה, השפה, האומנות, הארכיטקטורה. את אורלי מומחית לשפה שבמצרים העתיקה, הכתב האירוגליפי, שמייצג שפה דבורה, שקשה לנו לדעת איך להגות אותה בדיוק מהממצאים שיש לרשות המדע, משום שזה כמו לנסות לקרוא עברית ללא ניקוד, ומבלי ששמענו אדם שדובר את השפה. בסדרת הפרקים הזאת נעסוק בתקופה שבין שלושת אלפים שנים לפני הספירה, לבין אלף שנים לפני הספירה, מצרים הפרעונית. פירוש המילה פרעה הוא בית גדול. המצרים קראו למצרים הארץ השחורה, משום שהסחף של הנילוס היה שחור, והוא היה מקור לפריון האדמה, סחף שהיה נחוץ לחקלאות, ובכך היה בעצם מקור לחיים. כדי ללמוד את השפה בתקופה הזאת, נעזר המחקר בהשוואות לכתב היווני, וזאת משום שבתחילת האלף הראשון לספירה, הועתק הכתב המצרי המאויר לאותיות יווניות. הכתב הזה נקרא קופטית, המצרית המאוחרת. והאותיות האלה, לגביהן יש כבר יותר מידע, לכן אפשר ללמוד דרך הכתב המשולב הזה על משמעויות וצורות הגייה בשפה ובכתב המצריים. כדי ללמוד על התקופה צריך להבין את מאפייניה, ובהם הדת בתור אחד מהמאפיינים המרכזיים. אפשר היה להאמין ולעבוד אלים רבים, את אל השמש, רע, את האל סט, את אל החתחור, סובק ונוספים. את האלים היו דרכים מגוונות לעבוד. לעתים הבאה של יבוא, לעתים יצירה של פסל והנחתו ליד הפסל של האל, או בתפילות שונות. במצרים הבקשות לאל היו צריכות לעבור דרך המלך, אבל כנענים שהשתלטו לתקופה על מצרים, השאירו אחריהם הקשרים תרבותיים ומנהגים שונים, והם, שנהגו לפנות לאלים באופן ישיר, היוו השראה למצרים בתקופה הפרעונית, וכך היו מי שהחלו לכתוב בקשות ומכתבים ישירות לאלים. המלך אחנתון, ששלט תקופה קצרה יחסית, היה שונה מקודמיו. גם בצורה שבה הוא הציג את עצמו בציבור, הדימויים שבהם השתמש, וגם בכך שהוא הכתיר רק אחד מהאלים בתור האל הנכון, שאותו יש לעבוד. כדי לוודא שכולם עובדים את אותו האל, הוא התחיל לרדוף את מי שעבדו אלים אחרים, וכנראה רעיונותיו אלו היוו את הבסיס למונותואיזם שהתפתח לא הרבה אחרי. עסקנו גם בשאלה האם יציאת מצרים התרחשה, כן או לא? ענינו שהתשובה מורכבת. אכן יש עדויות שמספרות על קבוצה בשם ישראל שאיננה מצרית וחיה בכנען כבר בסביבות 1220 לפני הספירה. יש תיאוריה שלפי בני ישראל תמיד ישבו בכנען, ולכן לא היו צריכים להגיע ממצרים. יש גם אפשרות שכנענים שירדו למצרים ונשארו שם ניסו לברוח. מישהו חכם החליט שצריך להרכיב קבוצה אחת מכל הקבוצות הפזורות האלו. יש לפתח בשביל זה סיפור משותף, כדי שהקבוצות המגוונות יוכלו להזדהות איתו. והוא בנוי על אירועים אמיתיים, לפחות בחלקם. זה הסיכום שלנו לפרק הראשון, ואני אומרת לך הרבה הרבה תודה שהגעת הנה ושיתפת אותי בידע שלך, פרופ' אורלי גולדווסר, חוקרת אגיפטולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה גם ליובל וונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לכן ולכם על ההאזנה. הה- אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם ביישומון כאן עוד כאן אודי, אפשר להוריד אותו לטלפון החכם, למצוא שם את כל תוכניות רשת כאן תרבות ותכנים נוספים של תאגיד back.